0: 4月22日金曜日。今日の天気は曇りのち晴れ。日本放送、飯田浩司の OK、浩司アップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新娘一花です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送です、えー、スタジオの外ね明るくなってきております現在日本放送屋上の温度計気温 14.1 度湿度 93% を超えているというね、はい、まあだって我々が家を出て会社に来るっていう段は雨が止むか止まないかぐらいのタイミングった、ね。それぐらいでしたよね。ま、よね朝の。
2: 四時ぐらいですかね。うん、
0: あのー、ちょっと前まではですね、激しい雨が降っていたところもありまして、はい、三浦半島警報出てたんですけれども、これはもう解除になっ
2: た。なはい、解除されました
0: 。えー、そして、今日はこの後暑くなると
2: 。そうなんですよ。東京都心予想最高気温は二十六度の予想になってまして、まあ六月並みの暑さになる
0: 。六<笑>月並みの暑さ。はい、もう本当何来ていいかわかんない、ね。やっぱりそ
2: の湿度があります。ですので蒸し暑く感じられると思いますので、はい、そうだよね、はい、こういう
0: 時体慣れてないからまあ水分補給をコンビにしながらねちょっと熱中症まで考えなきゃならないぞという,う、ね、そうですねまだ
2: 体が慣れてない分そう,そ,うそ,うそ,うそうなんですよねやっぱり風通しを良くして、ねえー、涼しくしてお過ごしください
0: はいまあ、これね温まってくるとおねえ、えー、盛り上がってくればいいなと。いうふうに思うのが、ねまあ、今週はなんといってもスペシャルウィークですから、うんはいねえー、我々もですね気合を入れてこの「工事ワールドウォッチ」ということでやってまいりました今日が最終日ですが、はい、あのこのあとさらに、えー、朝ボラっけの上ぎさんと一緒にですね、えー、8時からの「あなたとハッピー」に出るとなんかさっき爆笑トークとか無茶振りされたけど、まあ、基本的にはもうねあのだって。一度助け障とって、上柳さんがいて、増山さんがいてたから、もう僕は本当こう、小さく小さく小さく,小さく、ね、何を言いますか。いう感じで、えー、やればいいんだろうな、というふうに思ってますんで、よかったら。
3: そういことないですよ、えー。ま
0: あね、こうやってですね、番組を横断しながらですね、まあ言ってみればですね、<笑>お客さんをどんどんと引きずり込んでいこうという、この、<笑>ね、えーあの金曜日の「あなたとハッピー」のですねディレクターのこう作戦ですよ、えーえー、もう朝5時からの、朝4時半からのお客さんも、8時からハッピーに引きずり込んでやろうとそうです、ねえーで、6時からのお客さんもハッピーに引きずり込んでやろうと、えー、じゃあ、われわれはハッピーから何もらえんだろうねって話でです
2: ね今ですねあの、あなたとハッピーのツイッターを開いたんですよ、新風亭一之輔さんの
3: 。ほうほうううんうんうん、うん
2: 上柳さんは入社時の音声飯田さんは初泣きの音声って書いてあるんですよツイッターにいやいや流しちゃうってことですかこれは勘
0: 弁してくれよもう新
2: 人時代の音声を入手って書いてあります
0: どこで手に入れたんだよ<笑>俺だって持ってないのにね
2: そうですよねだ
0: いたいねそういうものってなんかどっか行っちゃったりなんかしてさあまあおなくしちゃうもんですけど、ええ、怖いな本当もう絶対得たくそなんだよもうねひどいんだよ。あ
2: の時の聞くとやっぱりちょっとゾワゾワゾワ,、ね、ゾワってしますよね。ゾ、えー、ワーって思いますよね。本
0: 当だよもう勘弁してくれよとまああのハイサレシも含めてですねこういろいろと企画を立ててやっておりますのでぜひ聞いていただければと思います。<笑>はい、でスペシャルウィークどんどん続くんですけれどもいやーあのショーアップナイターですね。はい、えーえーえー、今日は中日対巨人戦とこういうことで名古屋ドームからお送りしますが土日はあの中日巨人がデイゲームなんでそれはやりつつナイターを神宮ヤクルト阪神なんですよ,うですよもうね、うちあの前も話したかもしれませんけれども妻が巨人ファンで私、阪神ファンという,です、ね、もう家庭内伝統の一戦が毎年あるんですが<笑>今年はもうね、この対照的すぎるす、ね、<笑>真ん中に立つうちの息子が本当に右往左往してるっていうあ、まあ、ついにね、僕はヤクルトファンなんだって明言するようになってですね。ですかヤクルトファンだって明言するようになったんだよ。あら。まあ、お友達でヤクルトファンが結構いて、はい、それも影響されてるんだと思うんだけど、ええまああの。両極端にどちらによるわけにもいかずっていう落としどころですね。小学校一年生二<笑>年生ながらやっぱりね、あの作ってくるんだなと。
2: なんでこう気を使わせるん
0: ですか子供に。本当だよな。<笑>よなね、え<笑>あの、さすがに私もですね。<笑>あ、あちゃ<笑><う>ね
2: 。<笑>こっちに取り込む。はずがああいやいやいや
0: それはあるんだけどさ、ええ、それはあるんだけどでも、うん、やっぱ子供の初育にまずかったかなこれはとね<笑>真剣に悩みましたもう半身
2: のハッピー着させられないですねいや
0: 本当だよな<笑>半身のハッピー0歳の時からさせてそうですよなんかハロ
2: ウィンのコスプレか何かで半身の格好させてましたよね
0: <笑>いやもう無理だなとね,<笑>ねやっぱりあの何事もですねやりすぎはいかんなということをねえーえー、もう平常心で,え平,常心、えー、で平常心でというかね、私も実はあのお週末神宮球場にね、見に行こうと思ってるんで。行くんですかいや、今日あたりいい加減頼むよ、だよね。
2: いやーもうしっかり応援しないと<笑>し,っし,ないしっかり応援しないとな<笑>なんん
0: んででそんなにしっかかりを強調するんでする<笑><笑><笑>ちなみに岸田総理大臣は広島出身なのでやっぱり広島がね,ねカープがと、えー、カープも2位だし、ね、もう上の方で天井人たちがやってるなという感じをわれわれは見とるわけですけれども、ね、気合いを入れていきたいと思いますので、はい「ショ o w u p n a もぜひお聞きいただければと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この OK 工アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私ら新行アナウンサー、番組下不んらで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご意見を寄せください。えー、今週は経済から外交安全保障までどうなる日本工事ワールドウォッチと題して世界で何が起こっているのか掘り下げてまいります。えー、最終日今日はですね、えー、コメンテーター、青山学院大学客員教授でジャーナリスト、峰村健二さんです。えー取り上げるニュース、まずはウクライナ情勢、ロシアのプーチン大統領はマリウポリ制圧を宣言しました。えー、そしてニュース七時またぎのゾーンでは、米中の防国防大臣のオンラインでのお電話での会談について。えー、そして、おはようニュースネットワークのゾーンでは、今日も自由民主党、河野太郎広報本部長のインタビュー、えー、この中国の動向、さらには世界平和を守るための日本の役割についても伺ってまいりました。えー、そして、えー、教えてニュースキーワードのゾーンは反撃能力、えー、さらにはスクープアップのゾーン、えー、補正予算編成という経済対策についても伺ってまいります。さあ、この時間からコメンテーターの方々、今週は登場であります。今朝は、青山学院大学客員教授でジャーナリスト、峰村健二さんです。おはようございます。おはよ
4: うございます。おはよろしくお願いします。肩書きが変わりましたいやもう晴れてこう自由の身に昨日まで、はい、あ一昨日までですね新聞社にいましたりようやく釈放出所されたとい
3: うような出所釈放
4: この昨日ある、あるアメリカ政府の高官にあのメールをしてやめたんだよっていうと日本の人ってみんなどうしたのってなるじゃないですか、うんうんうん、もうウェルカムトゥフリーワールドみたいなメールが来て
3: 。<笑>かっこいいですねああ
4: やっぱそうなんだなっていう感じででところで何やるんだ金儲けしようかみたいな<笑><笑>い
3: やいやごめんかそ,そういうこう<笑>一緒に組まねえかみたいな話がな<笑>だからな
4: んかこうやめるとさ民間<笑>うん、うん、アメリカ政府の発想ってやめたらもう、はい。例えばなんかいろんなこう会社に行って、こう儲けるぜっていうこの発想が非常になんかこのメールのこのリアクションの違いにが面白かったですね
0: 。そっか、あの政府の中なんかにいるといろんな縛りがあ
4: るけれども、あるんでこれからフ
0: リーだからよのそ,そ
4: の権ね権力を生かして金にみたいなこの<笑><笑>やっぱアグレッシブですね。アグレッシブですね。<笑>本当に。<笑>
0: まああのー、ね、えー、肩書きが変わってで。えーこれから先についてっていうのはあのノートの中でも、ね、その決意みたいなものも書かれていらっしゃいましたけれどもこの国際関係について
4: もある意味研究そして発信とそそれをやっていくとか,まかそうですね、まあ、だせっかくこのジャーナリストもあの25年間もやってきたっていう実績があるのでこれはもちろんやりつつも、はい、やはり,そのやっぱりいろんな意味でも限界を感じていたところがあって。というのはこの間の,あの LINE 報道って昨年あの約3ヶ月半やったいわゆる調査報道というのをやったんですけどまあやっぱりあの時にやってまあ結果として新聞協会社とかもいただいてあ良よかったなって話だったんですけどもう二度とやりたくないなっていうのが実は本音でそううすかも例えば昔だったら3日4日ぐらいの徹夜って。やってもなんてことなかったのがもう今なんか3日徹夜したらもう回復するのに3か月ぐらいかかるぐらいもうなんか衰えを感じて、まあ、そ
0: うですよね、えー、そ
4: ろそろこれもう芸風変えなきゃなっていうのが一番のもうこの何ですかね一番の最初のこのトリガーにはなって。ところありますねただ、実はこの,やもうあのこの新聞記者からこう、はい、やめて、研究とかの方に移りたいなっていう思いは、もう実はもう数年前からずっと感じて、ワシントン終わった後ぐらいからかあの感じて、それについてあの準備は実はしてきたところがあり
0: ますなるほど
4: 、将来的なプランとして、もうに考えていたそうですね、でやはりその自分の持ってるバックグラウンドと、北京の特派員で。まあはいえー、結構長く7年間やって、えー、でワシントン、でまあボストンも合わせると12年間、うでこう米中、大体同じぐらいのこの取材をしてきたっていう、これ結構、意外といそうでそんなにないんですよね
3: 、中国だけ
4: だいぶやって、アメリカちょこっといた人とか、アメリカがっつりで中国を少しできるって人はいるんですけども、両方同じこの。人脈もあってこう語学も使える人って意外といないっていうのが気づいて
3: じゃあせっかくなんで
4: これまでこう取材してきたこととかまあ人脈もたくさんいるのでこういう人たちとのこう例えばディスカッションとかインタビューも通じて少しこうアカデミック的な研究の方にちょっと移っていきたいなと。いうふうふに思ってた次第ですうん、
0: まあ、そう考えると、だからまあ,あの、ね、えー、直近いろいろありましたけれども、もそれ
4: まあ、本当にいろいろった皆さんにご迷惑おかけしましたが<笑>
0: まあそれについてはね、えー、あのそれもまさにそのノートに、えー、もうお書きになってもいらっしゃいますし、はい、だから、やっぱり情報がそのままこう出ればいいけれども、いろんなこう角度がついて出る形っていうのも、特に国際政治って、その思惑で。ね、あの物事を動かしていこうっていうのは非常にこう多いとう、ね、まさにこのウクライナの、ね、情報戦なんかは、それがあるわけですよね,あります
4: ねだからもう本当に実は、うん、一番フラットな客観的な情報をこう出していくっていうのが本当に大事だと思いますし、あとやっぱり今回、私、その。その朝日新聞の処分発表された日の,、まあ、あのえページビュー数を見たんですね、でそのだい大体私の処分、あんなありがたいことにあんな大きい記事を書いていただいて、しかも実名で<笑>、私、人殺しましたっけみたいな話なんですけども<笑>、はいまあ、社会面でうう、面でも本当にまあ,、ね、あ,のありがたい最後の記念をいただいたなと思ってますが。段までつけていただいてね、えー、だったんですけどあれのページビューっていうのちょっとある1週間後に見たら10万ちょっとだったんですね、はい、あの読者の人がまあその見た数って10万ちょっとででせんながら同じ日に出した私のノートのアクセス数って27万
3: ビューだったんです。
4: ってことを考えると、もう今って、ある意味、このもうオールドメディアのもう限界なんだなっていうのが一つの象徴的で、むしろこの個人で発信していく方が、はるかに影響力があるんじゃないかっていう仮説がある意味、今回の件で。えすごくこうなんだう裏付けられたところありましたね
0: ,うん、まあ、ねしかも、まあ、ある意味当事者情報で一時情報がそのネット上にあると、はい、でそれを選んでこう探しに来る人たちがいると、まあそうですよね、結構あの、多面的にこう情報を見ようとする人っていうのがこうだんだん増えてきている。いうのはこれは
4: 情報戦戦ううでも非常にこう有利な部分です、ね、そこもやはりこうじ、うんね、あのいわゆるマスのメディアだけじゃなくてこうじ、ね、結構今、ツイッターとかでも国際政治学者の人もいろんなこういいツイートしてたりとかしてるのでそういうのを集める。で自分なりに消化して自分なりの判断するってこれ、実は一番日本人が今まで弱いとされてきたメディアリテラシー、はい、メディアをどう読むかって、これ、アメリカなんか授業とかにちゃんとあるんですけども、この部分っていうのは、実は日本が急速に伸びてるところだと思います、今までだめだったんだけども、すごく伸びてるところっていう意味では、非常にいい傾向だと思いますし、私もそういうところにこう客観的な情報とか、こういう見方もあるんですよっていうのを発信していきたいなというふうには思っ
0: ています。まあ、今日日も、ね、あの米中のの関係その狭間に立つ日本であったりとか、はい、まああのさまざまなね、えー、ネタを解説いただこうと思いますが、さあまずこの時間はウクライナ情勢について。今日はあ新聞各紙一面、ロシアがマリウポリを掌握したというふうに、まあこれ、えー、プーチン大統領があのショイグ国防省とお話をしている映像なんかも出しながらですね、えー、出てきています。なんかプーチンさんがあのすごく座り方に特徴があるよなっていうようなねう、えー、ものすごく深く腰掛けて、しかもその椅子をものすごく机に引き寄せて引いて、机に手をかけている
4: てい、ね、今回、距離近いですよねそうなんですよね、えー、こ
0: の間はなんかバカみた
4: いにこう長いテーブ
0: ルでやってたけれどもと<笑>そ、ね、えーまあね、あのその辺も含めてこういろんな分析も出てますけれども、うん、さあ、マリウポリ掌握してきました、これ、ウクライナ側は否定してますね
4: 。これも本当にまあ先ほどおっしゃったその情報戦だと思いますけど、ね、やはりこれ、うん、こんだけロシアがこの掌握したというのをこうあえてこうプロパガンダで出してるっていうところっておそらくこれ、やっぱり焦り。で、実際には多分掌握してないんだろうなとう、できてないんだろうなっていう裏返しでしょうかなというふうに思っ
3: ています
0: 。まあね、あの製鉄所に関しては、もうあのロシア兵の命を考えると、うん、追撃をするなと。で、その代わり封鎖をするんだと
4: いう形だから、うん、そこにはまあ市民も含めて残っているということですよね。ええー、そうですね、うん。で、この製鉄所もなかなかこれ落ちないと、いう、はい、ところの裏返しですよね。大体この裏読みをしていくと、このプーチンのこれまでのこの。戦争って、はい、言ってることって大体逆のことをやってますのであ、えー、あの戦争はしないって言っときながら軍事行動特別軍事行動はしないって言った、うん、翌日に行動したりとかっていうことがありましてね、はい、最初から,、えー、からそこはもうある種、えーえーあの、裏読みをした方がいいっていうのが一つとあと、まあ、かなりやはりそのプロパガンダっていうと、はい、ロシアのこのプロパガンダが負けてる、うん、もう一方的に今回負けてるなっていうのがよくわかりますね。ののウクライナっていうのは、うんはいこれ実はプロパガンダではなくてやはり民主主義国家であるこのいわゆるナラティブという言われているものをすごく重視してる、ナラティブとプロパガンダどう違うかというとプロパガンダはまあ声のでかさと同じことを言ってお前ら聞けと自分がまあ主体なわけですね。ねところがゼレンスキーさんをはじめとしたこのウクライナのいわゆるナラティブっていうのは相手にどう聞こえるかと例えばこの間の,あの日本の国会の演説なんかもそうですね。はいこれは相当練りに練ったものを相手の国民がどう聞いてくれるのかっていうところこの勝負が非常に出たこの試合戦争だったなというふうには、ねうんう
0: ん、プーチンさんは自分のところの国益を主張しましたけどゼレンスキー氏はさらにその上というか先の自由と民主主義のために戦ってるんだと、はいそうですね、もう次元の違う大義ってものを掲げてで
4: それに世界中もそうだよねっていうふうに。入っていそうですね、しかもそれも全部各国各国に、うんあのうん、そこの情勢に、国情に合ったもの、分案を考える、味付けを変えてきてこれ、実はその私もあの日本の演説する直前にあの、ウクライナのシンクタンクが作ったその、えっと、ゼレンスキーさん向けの資料、はい、内部資料って見たことがあるんですけれども
3: 、まあき
4: め細やかくこうリサーチをしていて、えーえーえー、例えばこの日本の A 社、B 社、C 社は、い、え、ま、ー、だにロシアと、えーこの公益を続けてるとでもこの社はやめているとで某この、えー、ある携帯電話会社はこれだけの寄付を、はい、ウクライナにしてくれてるんだって徹底的なこの分析をしてるんですその上でのあの演説なんですよねだからそこはもう練りに、ね、練りつつとさらに相手にどう聞こえるかっていう、はい、そのナラティブっていうところを。非常にこの考えているっていうところですよね。で、これはやはり本当に日本も実は学ばなきゃいけなくて、はい、日本のね。某お隣に一番、そのプロパガンダが大好きで、声がでかい国がありますから、奴らとどう？はい、この？いうのかとどう向き合うのかっていうところでは非常に今回、我々も学ばなきゃいけないし私も今後、ちょっと研究をしていこうと思っている部分ですね、このあたりは
0: ここが気になるプラス、スタジオ長官各紙が入ってまいりました、まあ、先ほども、ね、扱ったロシア側がマリウポリを掌握したという、うん、これを一面トップというところが多いですね、朝日、読売、毎日とサ、えー3 4が一面トップとなっております。えー、そしてで産経新聞なんですがあ一面トップが台湾1200キロ巡航ミサイル上海射程近く量産開始対中抑止力強化という見出しがついておりますこれ皆様さん気になった
4: いや素晴らしいこれ産経さんのスクープですよねやっぱりこの1200っていうとこれまではギリギリ上海はい、あの1000キロぐらいのミサイルは持ってるんではないかと
3: 、でギ,リギリ
4: ギリ上海が入るんじゃないかって言われてましたが、これ1200だとがっつり上海は入りますので、いわゆるそのデルタですね、地域、あの上海郊外も入るので、はい、これがしっかり配備されると、非常にこれは大きな武器になってくると思いますね。で結局今今問題は今回の,、はいまあ、あのウクライナ侵攻ででももそうなんですけどやられでもやり返せるかかどううっていうところなんですね、うんはい、そこでいうと、これ、例えば中国が上海、非の海になるねと思わせるっていうのは、これ、相当高いこのハードルになります、中国側にとってはハードルになるので、うん、このミサイルっていうのは、ある意味、すごくあの大きな。中国と台湾の関係でいうと大きな武器になってくると思いますね、うん、このね
0: 射程が1 0 0 0キロ台のものを持つこの抑止力であるとかっていうところ、まあ、日本は、ね、後ほど、ね、あの反撃能力の話でも出るかもしれませんけれども。長い射程のミサイルっていうのをこう自制し続けてきているっていう歴史
4: がありますよね本当にその意味のない自制ですね、私からするとね、もうなんでその自制する根拠も、ね、そのまあ憲法にっていう話はもちろんあるんですけど、じゃあどの、何キロ先が。これ、一体意見になって攻撃なのかって議論もしないまま、んなんとなくっていう、この現状維持を続けてくるという、この国の一番悪いこの政策が、このミサイル政策に出てると思いますよねでこれ、本当に台湾って、ものすごくしたたかにやってるんですよで、このミサイル、特にミサイル開発に関しては、これ、非常にあのアメリカのペンタゴンの友人が言って,て,、はい、あの言ってたセリフがあるんですけれども。台湾,台湾の軍人っていうのは表向き、我々と仲いいふりをしている
3: と、うん
4: 、だけど確信のじゃあ、お前、どのミサイル持ってんだとで、飛距離どのぐらいなんだっていうところに関しては、絶対に彼らは喋らない
3: 、我々にすら一切
4: 言わないって言ってたんですね、でこれこそがやはりその本来の安全保障の真髄なわけですよね、ん例えば日米同盟どうかっていうと、まあはいまあまあ、ある意味、すっぽんぽんですよね、もう全部知ってる。アメリ,メリカがしちゃってるっていうんではなくて、同盟国であるアメリカですら、本当にこいつら何持ってるんだっていう、このある意味、疑心暗鬼にさせることっていうのは、非常に大事なわけですよ
3: ね。な
4: ので、これはもう日本としては、それこそ岸田さんが言ってるしたたかにじゃないですけど、したたかに、やるぞやるぞっていうのがどうも多くて、日本のこの防衛政策、特にそうですけど、やるぞやるぞって言って、の蓋開けたら意外としょぼいねっていうのが多いんですけど、そうじゃなくて、あえてやるぞともやらないぞとも言わずにしただかにえこんなミサイル開発してたんだっていうふうに思わせるでそのミサイルの能力はちゃんと言わないんだよこれなかなかこの民主主義の制度でいうと難しいんですけど、はい、国防に関してはそういうふうにやって特に敵方を疑心暗鬼にさせるっていうのが一番の抑止力だという,ふうに思いますね
0: 。まあ、この,、ね、あのミサイルってっていうと、なかなかあれですけど、そのまあ推進力でもって、まあ大気圏外まで上がり、はい、そして。えー、まあ遠くへ飛ばすっていうこう能力で考えれば、うんうん、あれ日本って結構ロケ
4: ットはいろんな技術持ってたよねとか。種の部分っていうのはこれ。ものすごくあります。うん、だからなんでロケットとミサイル、うん、特に弾道、あの大陸間弾道ミサイルもそうなんですけど、はい、要は何が違って上に乗っけるもの。衛星乗乗っっけけるるかか弾道だけの違いなんですだから要は、能力はフルであるのに、意思が全くないからだめなんですよ、はいそこのけ、そうなんです、ここを変えるのは、こっちの、まさに意思を変えるだけの話なんですよね、考え,を変え,変えてしまえば
3: 。それを
4: まあいろんな法律議論、もちろん大事です、いろんな法律議論、大事なんですけれども、現状変更をしているのは、周りの国たちなわけですよね、中国、北朝鮮、ロシア、はい、どんどんどうだと、ミサイル防衛でできないよってミサイルバンバンバンバン開発してきてるそれもあのあたかも自慢するかのように打ってきてるわけですからそこはもう日本も対応変えるべきだというふうに思いますね
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田康二の OK 康二アップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りこれからのニュースの予定今週の株式市場のまとめと来週の見通し今注目の銘柄を深掘り解説してお送りしています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの須田信一郎さんと評論家の金美玲さん登場です台湾中国など東アジア情勢を中心としたテーマでお届けします週末もぜひチェックしてください
0: 今朝はあ青山学院大学客員教授でジャーナリストの峰村賢治さんとお送りしている飯田浩司の OK 工事アップ、えー、この時間からあ7時をまたいでがっつりと一つのニュースを掘り下げてまいります、えー、ニュース7時またぎでありますさあ,あその前にですねまず株と為替の動きをお伝えしておきます、えー、ニューヨーク株式市場ダウ平均株価21日の取引ですが前の日と比べて368ドル3000と安い34792ドルハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 278.42 ポイント下がって1万 3174.65 でした。一方円相場ですが1ドル =128 円30銭付近で取引されております、まあ、ダウ平均、ここのところずっと上げが続いてきましたけれどもここで一服というところです金融引き締めを警戒というような見出しが立っております午後に下げに転じたということなんですけれどもダウ平均、構成している企業の決算などが出てきたと、まあ、あ黒字の見通しなどが出てきたというところではあるんですけれども IMF 主催の討議に関して FRB のパウエル議長が午後にです、ね、通常の場合の 0.5% の利上げを検討するという発言が伝わりまして、まあ、その辺から金融引き締めの連想で株が下がったということであります、まあ、こうなってくると今日の東京もというところなのか注目したいと思いますではこの時間取り上げるニュースはこちらですアメリカと中国が初の防衛国防省会談中国の技法は国務委員兼国防相は20日アメリカのオースティン国防長官とおよそ45分間にわたって電話会談しました。えー、中国側義氏は台湾問題をうまく処理しなければ両国関係を転覆させるような影響をもたらすと述べ台湾への関与を深めるアメリカに対して警告を発したということですで一方オースティン氏はあ議士に対して台湾への軍事的威圧への警戒感を伝えるとと,ともにウクライナを侵略したロシアを支援しないよう釘を刺したとみられております、えー、そしてでまあ昨日伝えられたニュースですけれども、中国の習近平国家主席はボアウアジアフォーラムというね経済フォーラムで演説をしまして、えー、冷戦思想を排除し単独主義に反対すべきだとまあウクライナ制裁に批判ををしたというようなことも伝えられております。さあ米中関係
4: これは本当にあの重要な私は会談だったと思いますね。こので議法は国務院ってまあこのえー、国防大臣ですね、はい、この方って、いわゆる習近平氏の右腕と呼ばれてる軍人で、はいえー、さらにもともと第二砲兵という、このミサイル部隊をやっていた、まあ、エリート中のエリートですね、はいまあ、彼が出てきたっていうのがまず一つ重要な点ですね、えー、でもこれで、この中でも話した通り、これ、アメリカ政府のホワイトハウスの高官とちょっとあのこの間、電話でやり取りしたんですけれども、もうメッセージは台湾に対してどういうか。っていうところが、もう一番のポイントだというふうに言ってました。で、うどういうことかというとですね、はい。この今回の実はウクライナ、ロシアによるウクライナ侵攻を誰よりも。もうこう前のめりになって見ているのが、実はもう習近平。しなわけですね。はい。でこれやはり自分の台湾侵攻、えー、どうさて、どうなるかいなというのをな、うん、めるように見てるわけです西側がどう反応するのか、はいでうん、そこで言うと、2つポイントがあって、はい、1つはこれ、実はあれ、意外と西側諸国、特にやっぱりこれまでひ弱だった EU なんかも、対ロシアに対して強硬な。経済制裁出てますねと、ここは多分中国、ロシアもそうですし、中国も予想以上のこの団結と速さと、さ、は、ら、い、にその制裁の強さだと、まあ、スウィフトからの排除もそうですけどこれは多分相当大きなパンチにはなってるんです、一方で、じゃあ、今回、結局、バイデンさんは最初からウクライナには軍事は派遣しませんと言っていると。はい、とだってことは、やっぱりアメリカはふぬけがないのかとで、台湾の時にもほら見ろと、あいつら手出してこないだろう。っていうふうに中国は思ってる節があるんですね。なので、ここの特に台湾の時には違うんだと。はい、ウクライナは実は同盟でもなくて、あのえっとアメリカと同盟関係でもなんでもないわけですよね。だから手を出さなかっただけであって。台湾はそううじゃないいぞというところですね台湾,は台湾関係法という、うんはい、あの台湾の国内法は、あのあアメリカの国,の国内法があります、はいえーまあ、もちろんここには国内は防衛するというものはないんですけれども、うんうんうんうん、私、えっと 2, えっと、2年前に、はい、あのスクープしたアメリカの政府の文書には、しっかりと。もし有事が起きた場合は、台湾をディフェンドすると、防衛するって書かれてるわけで
0: すねトランプ政権で、になったものですよね、はい、イ,ン確
4: かインド太平洋戦略っていうものを、2018年に作られたものには書いてあるんですね。えー、で、えっと、今のバイデン政権もそれをこう引き継いでるとういうことを考えるとたあの、ウクライナとは台湾は違うんだと、アメリカの対応は違うんだってメッセージを、今回のこのオースティンさんからんあの、中国の方には、えー、強く。警告したというところが一番のポイントだと思って
0: いますあの先月、3月にバイデン大統領と習近平国家主席のオンラインでの会談があって、はい、その直後にもこの台湾に関しての話を一番最初に中国側が出してきてましたよね、やっぱりこの話、その首脳同士の受けて今回はより現場サイドの話をしているということですか
4: そうですねあの今回の発表なんか見ても前回の首脳会談のフォローアップだっていう,ふうに言ってっています、ねはい、なので、こちらの方が具体的な話はしてるんだろうというところはあります、だからこれ、多分中国としては、ですね、うん、あのもうロシア困ってるでしょと、われわれがちょっと手伝ってあげてもいいですよという、えーえーまあ、あ,るある種のこの宗派を送ってるわけで
3: す、うんだ
4: ったら分かってるよねと、うん台湾であのお前ら少しぐらい妥協しろよというこの二重の,のこういうメッセージというか、取引を持ちかけてるわけです、この間の習近平。あの会談なんかもそうですよね
3: だけど、これって大
4: きなこの誤解があって、はい、中国から見てるとそうなんですけど、じゃあ、ウクライナ助けてやるから台湾だねって、ところが実はバイデン政権のもう外交・安全保障のもう最優先課題が違うわけですよ、もう優先課題、一番の最優先課題はもうロシアじゃなくて中国なんで
3: す、で中
4: 国の中でじゃあ、一番の優先課題は当然、台湾問題なわけですよ。だからそこは全然この中国側の期待っていうのは実は違うこれで例えばウクライナがどれだけこう長期化しようが何しようが台湾をディールにするなんてことはあり得ないっていうのがバイデン政権のススタンスだそうですう
0: これね、ねそもそもアメリカはこの台湾に関しては、まあ、あの能力としてはもちろん守れるだけのものはあるとただ、あの意思として守るか守らないかに関しては曖昧戦略を続けてきたとでそこに対していい加減もう、もそ,それじゃいけないぞっていうのがまず軍のサイドからの OB たちからも出てきて。でえー、先立って安倍元総理大臣が、はい、あれ、しかもあの全世界発信する形で、プロジェクト・
4: シンジゲートを通して。曖昧戦略いいいいい加減やめたたがいいっていう話を出しましまよね、うん、そうそうこれ、結構、アメリカの中でも相当議論があって、やはり今回のウクライナを見て、この戦略、曖昧戦略はもうやめたほうがいいんじゃないかって意見は、アメリカの中でも相当強まってます、で私ももうそろそろこれは、はいあの、あんまり曖昧戦略はやめたほうがいいなというふうには思ってますね。というのはもう、うんうんうん、あの内部文書の中では、はっきりとやっぱり防衛するって書いてあるわけですから
3: 、そこはも
4: う。もう出しちゃってもいいんじゃないか、まあ、出,した出したの私なんですけど、<笑>あれも実はその報道を出した目的っていうのはそこですねああの、中国見くびるなよと、アメリカを見くびるなよっていうのを出したくて、あの内部文書をスクープしたってところあります
0: 、うん、台湾に対してのアメリカの政策、いわゆる曖昧戦略というものについて、えー、お話がありましたあの、守るか守らないかを明言しないと。いうことででじゃあ、台湾を攻めようとする中国からすると出てくるか出てこないかわからないけど出てきてしまったら大変なことになるからじゃあやめとこうって、うん、今まではそれでよく聞いていたけれども、はい、やっぱりこれはだんだんとその、うん、中国軍の力に対して自信をつけてきた中国は出てくるんだったらやってやろうじゃないかになっちゃうってことで
4: すかそうですすかそうねあの2018年に、はい、その中国国防大学のの習近平のブレーンという軍人の人のにまた取材したんですね、はい、でそこでも,もう明確に言っていたのは我々いろんな研究とかいわゆるウォーゲームと言われているそのシナリオをいろいろやったけれども、うんうんうんはい、アメリカは我々中国との核戦争を恐れて台湾の有事の時には絶対に介入してこない自信があるっていう風に言ってたんですね。でこれはは彼だけででなくて中、うんうううんはい、中国軍の中でも広まったもうこのコンセプトなんですよね所詮まあ台湾なんてあんなちっぽけなもんなんだしアメリカからしてみればただの一枚の,このカード中国をこう封じ込めるためのカードにすぎないんだっていうのはかなり今、中国の中ではこう広まってきてるんですなのでおそらく私の台湾有事が起こる、はい、もう戦争になる可能性ってそこのいわゆるパーセプションギャップというかです、ね、認識のズレだと思ってるんです。はい、でそそのの当時そのインタビューを持ってって私あのアメリカに行って、当時の、えー、補佐官大統領補佐官だったマクマスター、ー HR マクマスターさんにその話をしたんですね、はい、中国人がアメリカって,、ええ、あの出,て出てこないよって言ってるよって言ったら、もうマクマスターさん、ぶち切れて、ふざけるなと、もうそんなわれわれは必ずそこはね、あのー、しっかり台湾をディフェンドするんだっていうのははっきり言って。出るんですよねそこは
3: なのでここ
4: の多分認識のズレなんですよ
3: 、えー、出ないと思
4: ってる中国、はい、ここまでいけるよねと思ってていろんな手を出し,出してきただけど実はアメリカが、うん、そこは相当強気に反発してくるっていうところから、うん、いろんな事故が起こるって可能性は私はあると思ってるんでこれをある意味防ぐためにも、はい、もう明確にバーンとあの有事の際有事とはこういう時の際にはもうディフェンドするんだよっていうのは。ある程度のところまで言う必要あると思いまますねあま
0: さにその核があるから、第三次世界大戦になるから、アメリカ出てこないだろうって、それ、ウクライナに関してプーチンが言っ,、ね、言っちゃうです
4: だから、ここでそのままにしちゃうと、その中国としては、おーら、やっぱりそうだろそうだろと、核保有国には手出せないんだよねっていうところだけ残っちゃうっていうのは、これ、非常によくないので、そこはウクライナアメリカのウクライナ政策と台湾政策というのは違うんだっていうのを明確にするべきですよね、そこは。
0: でじゃあ、その狭間に立つ日本はどうするというところが、次の課題というかね、危機の課題としては出てきますよね
4: そうですね、ここはやはりその日本は間違いなく台湾有事になった時には、主戦場になります、これはもうあの、いくら祈っててもダメです、憲法9条あったってダメです、こんなものは。じゃなくて、やはりもうこれ、なった時に、最初にこの中国軍の内部文書なんかにも書かれているのは、最初に威嚇射撃とかをしてくるのは、うん、まさに日本にあるアメリカ軍基地とか自衛隊の基地の周辺に撃ってくる、はい、でこれによって、お前ら出てくるなよっていうプレッシャーをかけるっていうのは、もう中国軍の中では、作戦の中にできてるわけですから、ね、これも巻き込まれる、じゃあ、どうすればいいかというと、その巻き込まれたときにどうするのかと。はい例えばその今ある空港ですね、基地の空港をどれだけこうすぐに修復できるような高端化っていうんですけど、これを、うんうんうん、急ぐこと、はいで、さらにはミサイルを防げるだけのこの戦闘機とかのシェルターとか、はい、台湾がやってるような地下に潜らせるとか、うんうん、これ、とんでもないお金はかかりますけれども、はい、そういうことをやることによって、で結局、あこれなかなか日本もしぶといねって、中国に思わせることが、実は抑止力になるんですよねうそういう継戦能力の部分そういうことですね、今のままだと、もう全部あの丸出しで、あの例えば那覇基地なんかもそうですけど、丸出しに置いてるだけだと、嘉手納基地なんかもまあ台風除けはあっても、ミサイル除けはないみたいな状況だと、これもう。中国からあんだけミサイル持ってる、1500発持ってる国からすると、もうやっちゃおうかっていうね、しかも彼ら、どうですか、ピンポイントでこう
0: 狙ったところに落とすだけの能力っないうかはあるんですか。かなり出ます、えー、っと
4: ここはこの例えば内陸の新疆ウイグルなんかの実験の,、はい、の映像衛星分析なんか私もしてるんですけれども相当ピンポイントでこの滑走路を模したものとかって滑走路の真ん中をこう,うまくこうライン状にこう。
3: 爆撃できたりし
4: てるので、昔みたいに、なんか、ねはい、誤差何、何キロとか、何メートルなんてことはないですね
3: うんうん
4: しかも
0: ね、もう嘉手納基地なら嘉手納基地のそっくりそのまんまを作って、それを射撃しやってます練習してるんですもんね、はいえー。ニュース7時またぎ、米中の、まあ、国防大臣の会談の話から、あやはり日本どう守るというところまでお話しいただきました。おははようニニュューーーススネットワークここの時間取り上げるニュースはこちらです中国の動向と世界平和を守るための日本の役割自民党河野太郎広報本部長に直撃ロシアによるウクライナ侵略で改めて重要となった外交安全保障戦略この時間は中国の動向さらには世界平和を守るための日本の役割について、えー、自民党河野太郎広報本部長に直撃いたします、えー、昨日に続いてこの時間河野さんのインタビューの模様をお送りいたしますが宮村さんは河野さん
4: 実は、あの昨日も明日、ええ、あし河野さん、ラジオで「あのコージアップ」で共演しますねってメールを<笑>したら、あ<笑>の。楽しみにしてますっていうやりとりを<笑>なるほど。は
0: い、ええー、今回はその中国だとかあるいは日本の役割まあさすがに外務大臣経験者防衛大臣経験者だったけど。いや
4: この両方を相当やっぱりコミットされてたので、えー、は話は相当面白いんじゃないかと期待してますね。うん。ではあ
0: 聞いていただきます自民党河野太郎広報本部長インタビューです。これウクライナ情勢これだけ深刻化してくる日本にかかる期待みたいなものっていうのも大きくなるしこれ言って話さないといけないことも大きくなってきそうですよねこの先は
5: そうですねあのこのウクライナのこの状況は多分もうしばらく続くんだろうと思いますそうするとウクライナから逃げてきているウクライナ国民を今周りの国が受け入れてコミュニティで支えてますけどもそのコミュニティを国際社会が支えていかないといけなくなるんだと思うんですねこの
0: 先を考えるとロシアに対してっていうのはまあ国際社会としてもそうですけれども打つ手っていうのはどうですか限られてきますか
5: 今のところ経済制裁をしっかりと強化をしていくというのが大事なんだと思いますロシアの国内経済が疲弊していてプーチンに対する非難というのがあ強くなってきてき、えー、戦争の継続ができないというようなところまで持ち込まないといかんと思ってますがまだまだ、えー、ロシア経済はそこまで行っていないということですから我々少しこの経済制裁が長く続く、えー、つもりでしかも今よりもどこを強くやっていくかというところは考えていかなければいけないと思います。はいうんで一方で
0: 、国内の世論を見ていると、まああの、大方の人がこれ、ウクライナをこうきっちり支援をしていかなきゃだめだねっていうこと、うん、そしてその影響というのが、台湾海峡だとかに影響が来るかもしれないと、うん、これ、世論調査では8割、9割の人がそこの肌感覚で意識してらっしゃいますが。うんまあそこも日本としては意識しながらウクライナあるいはロシアに接していかなければいけないですす
5: かそうですねあの今、このウクライナ情勢を一番真剣に見つめているのは習近平さんかもしれません,んあのこの秋に、まあ、本来なら2期10年終わりましたから、はい、ここで、えー、変わるということだったんだと思うんですが3期目もやるんだとおそらくそのこの秋に3期目ということになればですねえー、毛沢東、小平と肩を並べたいと、うん、そのためには一番大きい勲章は台湾の再統一ということになるでしょうからこの秋までは静かかもしれませんが、はい、その後どう出てくるか分からない中でえー、今、このウクライナにロシアが侵略したときに国際社会がそれに対してどう反応してるんだろうかそれに中国経済は耐えられるんだろうか中国国内での世論はどういうふうになるだろうかというのをじっと見てるんだと思います。ただロシアに対しして経済制裁をまます、まあ若干の返り値は浴びてますけども、はい、そのエネルギーを依存しているヨーロッパほどではないというのが今の現状だと思いますが、うん、中国の場合はですね。やっぱり日本経済の中国への依存度というのは非常に大きいものがあります。もうその時には返り値というよりも、えー、こっちも、えー、こっちも怪我するというぐらいになるでしょうし、うん、怪我じゃ済まないのかもしれません。あの、我々としても中国がもうすでに。台湾の防空識別圏に中国空軍の戦闘機なりいろんな飛行機が何十回何百回入ってくるというような状況下で何かが起こるという想定をしておかなければいけないし何かが起きたときにいきなり軍事力でぶつかり合うということがまあ,ありうるかもしれませんが経済制裁のような形で経済戦で始まるということも十分考えられるそうすると、今の日本で中国に対して経済制裁をかけたときに、はい、どれだけのインパクトが日本経済にあるのか、日本の国民生活にどれぐらいの影響があるのかというところをやっぱりきちんと調べ上げて、うどういうタイムフレームで何を目指すかということをあの真剣に考えていく必要があると。ですね、でその辺で、まあ、あ危機が起こった時にという
0: ところで、まあ、日米同盟だけでなくってさまざまな枠組みの中で、まあ、日本を守っていこうと。例えばクアッドであったりとか、さまざまな枠組みがありますよね、でこの間の、産経が報じていて、官房長官は否定してましたが、えー、オーカス、イギリス、アメリカ、オーストラリアの枠組みに日本も参加する、うそういったオファーがあるんだみたいなことが言われました
5: 、まあ、将来的なことも含めてなんですけれども、こういった枠組みも考えられるものですか。そそううでですすねプーチンももし、まあ、習近平、えー、あるるいいは中中国国共産党を率いる中国両方とも民主国家ではない、い、まあ、わばあ個人による独裁、あるいは共産党による独裁という中で、この民主主義、法の支配、基本的人権という共通の価値観を共有している国々の中で、やっぱりその価値観を守っていかなければいけない、とどこかで例えば人権侵害が行われる、あるいはもう人権侵害を超えるような侵略が行われたときに、やっぱりみんなでそこを助けていくっていうのは大事なんだと思いますしそれをかつてはアメリカ一カ国でやってたしかしもうアメリカにもそれだけの絶対的な力がなくなってきた、はい、アメリカの力が相対化されてきている中でどこかで何かが起きた時にみんなで助け合うというのがだんだん枠組みとして成立してくるとですね、えー、あっちで何か起きてるけど、うちは憲法9条もあるし、なんとか三原則もあるし、はいえー、だからうちはヘルメットを送るから、あとはごめんね。んでも、東アジアで何か起きたときはみんな来てねっていうのが、だだんだん通用しなくなくくってくる、うん、そうすると世界のどっかで何かが起きた時に日本も汗かくよと、うん、その代わり東アジアで何か起きた時にはみんな人肌脱いでねっていうことが必要になってくるのかなそうするとあの日本もそういう枠組みにいろんなものを変えていかないといけないのかな。今や日米同盟だけではなくやっぱりこう世界中の志を同じくする国でまとまって、うん、世界の平和と安定を守っていくそういう段階に来ているのかなと思いますそうすると日本もそれをその同志国の一員として、はい、やっぱり大分の責任と負担というのを払うというのは必要なんじゃないかなと思いますね。うん
0: えー、今日は自由民主党広報本部長河野太郎衆議院議員にお話を伺いました。河野さんどう
5: もありがとうございました。ありがとうございました
0: 。えー、河野さんのお話聞いていただきました。慎重なくしづりながらでも結構この安全保
4: 障については踏み込んでいらっしゃいましたで、ね。踏み込まれてますね。すごく、うんえー、やはり私一番こう。印象に残ってるのはこの習近平が3期目をやると、はい、でだからこそその一番の大きな勲章としての台湾の統一っていう部分は本当に賛同ですね、ここはでもあの。河野さん、さっき毛沢東、小平と肩を並べたいっていうのをおっしゃってました,したけれども、はい、これ実は、台湾統一できれば毛沢東も小平も超えることができるわけで
3: すね、う要は毛沢東は
4: 台湾統一、失敗してるわけですよね
3: 。はい、
4: なのでここはもっと実は習近平にとってみると、この台湾をやる意義、特に3期目だからこそやる意義っていうのが、実は出てくるっていう部分は、これ、すごく重要なポイントだと思いますねそれによって、もう歴史に名を残す残せますし、逆にこれしか残せる方法ないんですよね、他に何をやっても。はいまあ、これだけじゃあ、世界、えー、第2位の大国になりました、アメリカに追いつこうとしてます、ひょっとしたら2028年か29年ぐらいの、ねうん、アメリカを追い越しましたと、はい、GDP で追い越しましたとなったときに、へーへーえじゃあなんで台湾、そんな強い国が台湾を、あんなちっぽけな台湾を。のあの統一できないんですかって、これ、プレッシャー、もっと高まってきますよね
3: 。基本、この中
4: 国ってすごく GDP で見るところがあって、例えば日本に対して強気に出てきたのも、これ、GDP が逆転した、2010年頃からなんです、だから私、これ、アメリカとの GDP が中国逆転するときっていうのは、一つの重要なメ力もあるんだと思いますね。こ、はい、これれももうう変わったた瞬間にほら俺たちはもうこれで世界一だと
0: 世界一なんだから、お
4: 前ら社会、従えと、うん。いや、あの、良くも悪くも非常にこの単純な、あの人たちなので
0: 。なるほど、ええ。その前
4: に備えておかなきゃいけない、ね。もう時間実はないんですよね、そんなに。
0: 来週の出演者ですが、二十五日月曜日、評論家宮崎哲也さん、え二十六日火曜日、ジャーナリスト有本香織さんと、国民民主党の玉木代表とも、お電話をつないでお話を伺います。二十7日水曜日は数量政策学者高橋洋一さん、二十八日木曜日はジャーナリストの鈴木哲夫さんと、こちらは立憲民主党泉代表と、えー、また議論を深めていきたいと思います。そして二十九日金曜祝日は番組初登場です。防衛研究所、防衛政策研究室長の高橋杉雄さん登場とこちらはウクライナ情勢等々深めていきたいと思います。
1: 地上波の日本放送はもちろん、ポッドキャスト、YouTube、ラジコのタイムフリーなどでもぜひぜひチェックをお願いします。ますえー、そして同じく、ポッドキャストで配信しているプログラム、日本放送報道記者レポート2022のお知らせです。日本放送の報道記者が政治、経済、事件や災害など、日々取材して足で稼いだ現場の生きた情報を、毎週木曜日の午後に更新しています。今週はゴルフです。藤原鷹根記者が大会関係者へのインタビューなどを交えながら、今日、えー、先ほど始まった、40回目の記念大会富士サンレディスクラシックについてもレポートをします
0: 大型連休中もニュースは動きます来週からも生放送を飯田康司の OK 工事アップをよろしく,ろしくお願いいたします,いします続いて教えてニュースキーワードです反撃能力自民党の安全保障調査会は政府が年末に予定する国家安全保障戦略など3つの文書の改定に向けた提言案を大筋で了承しました自衛目的でミサイル発射基地などを破壊する敵基地攻撃能力の名称は反撃能力に改めています。この敵基地攻撃能力をめぐっては先制攻撃と誤解されやすいなどの指摘が出ておりました。で、このため提言案は専守防衛を維持した上で弾道ミサイル攻撃を含む我が国への武力攻撃に対する反撃能力を保有すると明記しております。まあ、この表現、反撃ってことはやっぱり一発やられないとだめなの
4: かとか、ね、そういうふうにも思えてしまいますが、うん、そうですね、まあうん、ただやはり、私も安全保障調査会で何度か講演させてもらったことありますが、ええ、これはやはりどっちにしても敵基地攻撃能力はやめたほうがいいんじゃないかっていうのは思いますね、これはだいぶ内容とこの実情、能力とかけ離れてるので、うん、あのこれはもう修正したほうがいいと思ってますし、まあ、一歩前進かなと思って。でやはりもうこれしかないんですよね、これだけもう、この北朝鮮、中国、ロシアっていう、このミサイルのこのこに囲まれてる、この日本においては、もうこれ、ミサイル防衛って、もう明らかにもう限界。ででですすのでもう守りきれないわけですね盾がいくつあったってもう足りないわけですよ、はい、なので、うこうなってきたら、じゃあ、やられたら大変なことになりますよと思わせる、その中では、でまあ、これもちろんその指令機能もあるんですけども、それ以上にも,、えー、あ以上にも向こうの,その敵国の、はいえー、例えば滑走路とか。うんえー飛行場とか港とか、そういうところも射程に入れて攻撃できるという能力っていうのは、これはもう当然持っておかないと、これ、抑止にはならない、今、日本の安全保障状況を考えると、そういう状況だと思いますね
0: 打ってきたのをこうキャッチする能力っていうよりは、もう打たせないって
4: いうところを磨いていかないきゃいけない。たら倍返し以上になるよとというところでですすね、うん、それが抑止の問題ですただ、一つこれ、でも私、一番懸念なのが、これをやるためには、じゃあ、何が必要かというと、インテリジェンス能力なんですよね、うんはい、じゃあ、そもそも今、北朝鮮の司令部、どこにあるのか、うんはい、で今そ、あのトップはどこにいるのか、うん、地下何メートルのとろにいるのか、うん、でそこにはどのようなこう防御があって、じゃ例えばその地下を通すにはバンカーバスターっていうこの貫通するあのミサイルがいるそれはどのぐらいいくのかというようなところ一体じゃこの国は持ってるんですかと。いうととこころろが一番のこう心配なとこですねだからこれ、この反撃能力と同時に、やはりそのインテリジェンス能力の強化をやらないと、能力持ったものの、はい、さて、どこを打ち込みますかねっていうところじゃ困るんですね、なのでこれはもう、一体じゃあ、例えば中国のどこを撃てばいいのか、この司令部は本当にどこにあるのかっていうのをしっかりと割り出して、そこを俺,俺たちは知ってるんだぞって。さらにそこをやっつける能力があるぞでようやくそれでその能力が出来上がるのでここはま,ああのまだこれから相当やらなきゃいけないことはあるでうさらにもうそんなに時間はかけていられないという状況だと思いますね
0: 、はい、続いてここだけニューススクープアップです。このの時間最後のニュースををを兆円を超える補正予算編成へ26日にも緊急対策を発表自民、公明両党の幹事長は昨日、物価高騰に対応する政府の緊急対策をめぐって、規模を2兆5000億円超とする2022年度補正予算案の編成を政府に求め、今国会で成立を図ることで合意しました。両氏の報告を受けた岸田総理は編成を支持すると表明、緊急対策の内容を26日にも発表する意向を示しております。えーまあ、参議院選挙を前にしてと、公明党はずっと求めたことですけれども、まあ、参議院選挙に向けてね、うんえー、各党、いろいろ出してきます
4: けれどもね、まあ、せこいですよね、すごいこれ、本当、まあね、その物価対策、景気対策の割にはインパクトが全くないですよね、桁がもう違うぐらいですね。やっぱりこの日本の,この景気対策って見ててやっぱりこうなんかインパクトがないなっていうのをすごく感じますね、アメリカとかってやっぱりどーんとこうぶち開けて、経済学ってやはり、はい。極めて心理に近いものがあるので、はい、そこのインパクトでこう、景気を不要っていうところの出し方もそうですし、額もし,しょぼいなっていうのが、率直な感想ですね,、うん
0: 、ねえちょっと前まで予備費 5.5 兆円を使ってなんて言ってて、あれ、2.5 兆って、むしろディスカウントされちゃってるっ
4: ていう、ね、なんかそういう話じゃないんですよね、いくら、だからそもそも、じゃあ、どういうインパクトを持って、このぐらい景気を不要させるために、こんだけ必要だっていう、そういう。指揮があるはずなのに、根拠があるはずなのに、なんでこの値切りみたいに、市場の値切りみたいに値切っちゃうんだっていうね、みんなは大体もう、そこ見ちゃいますよね、国民は、ね、大したことないなって見て、これ見て、じゃあ、金使おうかとか、いうふうにはならないですよね。
0: しかしこれね選挙が間近に迫ってきてでその上でこう直前会社を辞められたっていうことになるとどう
4: なんですかいろいろオファーとか来たりしないんですか<笑>どういうオファーですか一体<笑>もう本当にあのいろんなん週刊誌週刊誌みたいなね週刊誌各社からもですね<笑>、はい、たくさんあのそのようなご質問をいただいてえっと昨日まであの某社員だったの某新聞社の社員だったんであの私の口からは答えられなかったんですじゃちょっと洗っ改めて今日この場でえ宣言をさせていただきます。えー、出,出馬しません、し,<笑>しますっつったら、もうその瞬間から今日はこうはお一人で勝ってみたいなことに<笑>なるですかね。全くないです、でも、いや、各社、全部だ、うん、誰がリークしてるのか分かんないですけども、はい、参院選で、うん、あのどこどこ選挙区から出るっていう話を聞いたんですがとか
3: 、ええええ、来る
4: んですけど、一体誰が流してるんだっていう本に、<笑>すごいですね、もうあの出るだけじゃなくて、選挙区まで決まったうで当ててくるみたいな。もそうはあのいいろんな党からはいただいてはいますけど樋口どうですかみたいな話が深、えー、ありますが少なくとも本人は全くそんなのは関心ないですしうもういい加減にしてくれっていうところです、ね、<笑>本当にな,なんかそにほとんど週刊誌の質問あいや全然いいんですけど<笑>週刊誌の質問もほとんどメインはそこなんですねこのタイミングでやめたとでこれは多分正解をに進出してみたいなもうこのストーリーで全部来てたのでなるほどこれも難しいもうね何ともこの言いたくて「お前何言ってんだなわけねえだろ」って言いたいんですけど<笑>言っちゃ答えちゃいけないルールになってるんですねうちは基本その。その新聞社の広報室に通して,そうそ通して。そそこからこうに答え,ゃ答えなきゃいけないってことになってるのでるプライベートのことであってもい,やいいじゃないですかプライベートのことなんだからとかって言われたんですけど、うんうんうんうん、そこは本当にできないルールになっていっていう,う,、まあそう,いうね、窮屈な生活も終わったんでもう何でもあの週刊誌の皆さんいつでもあの取材に答えますので<笑><あ>の
3: <笑>またい,<笑>もういつも来てくださ
0: いっていう話なんですが<笑>、はいはいえー、で続いてというかですねメールもいただいてるんですけれども、はい、ちょっとひ、ね、とつ気になったのが、まあ今日中国の話もいろいろいただいておりますが。えーえー、千葉・柏から宇治金時さん、上海などの封鎖、工場もストップしてますよねと、これ、経済にも聞いてきますけれども、今後どうなっていくんでしょうかと、71歳の方
4: からいただきました、上海だけじゃなくてロックダウン広がってますね、中国はこれはめちゃくちゃ、本当に洒落になってないです、で昨日もちょっと上海の郊外のあるメーカーの会社の幹部と、ちょっと友人なんですけども、ちょっとやり取りをしたんですけども。はいまあ、そこの製品もほとんどだから入ってきてないんですね、それ部品とかも、もう物流がほぼ止まってしまってると、
3: はい、でま
4: だ再開の目処も立ってない、大体彼が言ってたのは、5月の末ぐらいには、いろんな車とか、いろんな産業がもう止まってしまうだろうっていうふうに言ってました。はい、でも普通の叫びでしたよねこれも本当にあの政府の方も、はい、あもかなり困ってます。というのはその、はい、実は今、上海のトップは李強さんという食器で、はいでえーえー、これも習近平氏のもう懐刀、はい、もう右腕とされてて、おそらく次、えー、首相今度の首相になるだろうと言われてい,る、はい、いた人なんですね李吾さんの後を襲うってわれてましたね、はい。なると言われてましたが、はい、これでも完全なミスをつけてるので、おもうこれ、なかなか厳しいですよねこれ、しかしもうゼロ
0: コロナって無理だよねっていうのは、結構各各
4: 国で言われてきていることですよね,そうなんで,すねでもやっぱこれ、なんですかもう本当にメンツですし、うん、これが今の習近平一強体制のもう一番の弊害が、私、これ、ゼロコロナだと思ってるんですね、これ、最初にぶち上げたの誰だって言ったら、これ、習近平さんがぶち上げたと、えー、でこれ、ほら見ろと、アメリカとかヨーロッパ見ろと、あいつらみんなもうコロナで大変だろうと。うんじゃあ見ろと最初に制圧したんだっていうのをこの2020年の段階でぶち上げてるわけです、はい、それでゼロコロナで行くんだって言ってしまったのをいや都のお言葉ですがって言ってこう今それをこう修正すする人がいないなわけですよね、はい、みんなもちろん内心これまずいよねっていうのは分かってはいるんですけれども、うん、これ本当にもっとゼロコロナでもっとまずい話でいうとこれ結局日本とかアメリカもそうですけど集団免疫ができてるわけですよね。ええ、で、まあ、ワクチンもしっかり効いているというところがあるんですがゼロコロナをやったがために。かかってない人がまだ多いわけですよ、中国の中で、さらにはその中国のワクチンの有効性っても相当低い、はい、オミクロンに関して言うと、ひょっとしたら2割切るんじゃないかなんて言われてるわけですね、でこの中でどんどん今、爆発的に広がってるっていう状況なので、これ、本当にコントロールできなくなるような事態に私、なるんじゃないかというのを非常に懸念してます、ね、そしてそこで人から人へっていうことになると、さらなる
0: 変異っていうね、そ
4: うですねありえま,、ね、ますね、そこは十分に。
6: こんにちは日本放送の宇本英夫ですやってまいりました4月のお試し週間飯田浩二の OK 浩二アップであります
1: それでは出場選手の発表です1番月曜日ジャーナリスト須田慎一郎
6: 浩二の切り込み隊長おじきのぶっ込みは見られるのでしょうか
1: 2番火曜日外交評論家三宅邦彦
6: 。北京中東ワシントン世界を渡り歩いた外交経験がものを言うのか
1: 。三番水曜日作家自由民主党参議院議員青山茂晴
6: 。果たして有楽町の朝にヤタガラスが降臨するのでありましょうか
1: 。四番。木曜日明治大学飯田
6: 康之通称ヤング飯田この4月に晴れて教授に昇格しましたいわゆるその実力はどうか
1: 5番金曜日ジャーナリスト内
6: 野会にありましての電撃移籍今後の活躍に期待しまし
1: ょう6番ゲスト高市さまざ
6: まな政策を生み出すまさに自由民主党のキーパーソンであります
1: 7番ゲスト河野太郎広報本部長
6: 私宮城とは違ってフォロワーの数がなんと240万人以上最強の SNS の使い手が登場です
1: 8番パーソナリティ飯田浩司
6: 最近では阪神の勝率とフォークのキレが連動しています頼むでほん、ま
1: 、9番ホ一マ
6: 女性アナウンサー界のケンカ番長あるいは切り込み隊長と言われておりますしかしながら後輩からは鬼軍曹と呼ばれているようであります
1: そのようななこことは呼ばれておおりません余計なお世話ですこ,こでお聞きのお客様やお連れ様のお呼び出しを申し上げます。1都3県にお住まいの方で、何らかのアンケート的なものが届いているという皆様、飯田工事の OK 工事アップは、日本放送で平日朝6時から8時に放送しています。
6: 細かいことは割愛させていただきますが、飯田ーチの OK 工事アップは日本放送で平日の朝6時から8時に放送です。日本放送平日朝6時から8時。日本放送平日朝6時から8時。ラジオで聞いても、ラジコで聞いても、ポッドキャストで聞いても、YouTube で聞いても、何で聞いても、まさにこの平日朝6時から8時に放送であります。10人目の選手はお日のあなたです。番組の勝利のためにも、ふるってご参加を。よろしくお願いします。